0: Herzlich willkommen im et egöch podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander.
1: Ja, endlich kommt der lang versprochene Geburtsbericht von unserer dritten Geburt. Oder besser gesagt, das Nachgespräch zwischen mir, Mann und unserer Hebamme, die wir ein paar Monate nach der Geburt geführt haben. In dem Gespräch, das du jetzt gerade hören haben wir darüber geredet, wie wir es erlebt und vor allem, was die Geburt in meinem Mann ausgelöst hat. Die Geburt war vor allem für meinen Mann eine besondere Erfahrung, gewesen, natürlich auch für mich, aber bei meinem Mann ist ganz vieles aufgebrochen. Schon in den Monaten vor der Geburt hat sich das aufgebaut, er wurde konfrontiert. Worden mit seiner eigenen Geburt, die ein Trauma hat hinterlassen hat. Und wo die durch die Geburt des Noel, von unserem dritten Kind, ist berührt wurde. Das Gespräch, das du jetzt so gehört hast, ist eher sprunghaft. Wir reden über einzelne Momente, über wie wir die Sachen wahrgenommen haben, an was wir uns besonders erinnern. Und darum, für das du diese einordnen kannst, erzähl ich jetzt zuerst einfach kurz, wie die Geburt ist verlaufen ist. Die Geburt ist wahnsinnig schnell gegangen. Am 3 der Nacht ist meine Fruchtblase geplatzt. Ich bin im Bett gelegen und die Aufregung ist gerade losgegangen. Wir haben sofort den Hebammen angerufen. Wir haben unsere Nachbarin hochgeholt, um die 3-jährige Lynn zu betreuen. Die war nämlich bei uns im Bett und ist durch einen Blasensprung wach. Aber sie wollte dabei bleiben. Also haben wir die Nachbarin wieder abgeschickt. Wir haben alles parat gemacht. haben Hebammen gekommen. Aber wir sind alle nochmals normal nochmals schlafen. Die Hebammen auf dem Sofa unter ihrem Wohnzimmer. Die Lin, mein Mann und ich da oben im Ehebett. Und alle sind wieder eingeschlafen. außer die Ehe. Ich, ich natürlich nicht mehr schlafen. Ich habe versucht, tief in mich reinzuhören. Ich habe mit dem Baby und mit Gott innerlich gredt und mich vorbereitet. Und als dann die Lin auch wieder ist eingeschlafen ist, habe ich sie ihr Bett übertragen jetzt im Kinderzimmer und dann habe ich richtig loslassen. die ersten wirklich intensiven Wellen habe ich an ihrem Bett gerade als ich sie losgelassen habe und die Wellen die sind dann schnell intensiver geworden ich habe dann meinen Mann geweckt weil ich gespürt habe wow, die Wehen die sind schon so intensiv in Berlin wirklich kurz kurz vorm Pressen Berlin war meine zweite Geburt und mein Mann hat dann die Hebammen geweckt, ähm, Und innerhalb von einer guten Stunde ist dann der neue auf der Welt gsi. Es ist wirklich sehr schnell gegangen, es ist sehr intensiv alles gewesen, Die Wellen sind wirklich intensiv über mich reingebrochen. Ich musste mich richtig müssen, immer wieder bewusst hergehen und immer wieder bewusst loslassen. Und der Angst, einfach bewusst keinen Raum zu Und der Krieg in mein Mann, der ist mit in den Pool gekommen, so wie wir das im Voraus haben besprochen Und ja, hat mir den Rücken massiert, hat mich gehalten. Und der fünfjährige Luis ist da irgendwann aufgewacht und ist in unser Zimmer gekommen, wo er uns im Geburtspool hat, gesehen, ist er dann ganz schnell wieder zurück in sein Zimmer und hat dort Lego gespielt. Wir haben meine Mami angerufen, als sie holen, aber sie hat gar keine Zeit, um zu kommen. noch bevor sie da war, war der Noel unser Baby, schon da. Zuerst ist sein Köpfchen usecho, ich habe es in ihrem Hang und sie hat sich ganz langsam in die richtige Position gedreht, sodass dann auch der Rest des Körpers ganz langsam mit der letzten Presswehe aus mir ist. Und da war er, der wunderbare Bub Er war so ein entspanntes Bündel vor den ersten Sekunden, als er auf dieser Welt war. Er ähm, hat sich er auch Zeit gelassen mit dem Atmen. Wir mussten anblasen und er ermutigen, komm, jetzt du Und dann hat er angefangen zu Und er ist einfach seither eine wunderbare Bereicherung. Und einfach so ein gemütlicher, entspanter Bub, der unsere Familie ergänzt. Und jetzt hat doch ein das Gespräch mit meinem Mann, mit unserer Hebamme, wo wir uns zu dritt nochmal zurückerinnern, was uns an dieser Geburt besonders hat prägt.
2: Äh, Wir sind zwei, drei Sachen gekommen. Erstens war es, dass ich ähm, die Geburt sehr intensiv erlebt habe mit dem Prozess, wo vorgegangen ist, wo das Geburtstrauma aufgekohlt ist und einfach dort in dem Pool innen sein und das nochmal so wie Touren machen und ähm, das so wie eine gesunde, äh, eine gute Geburt touren machen, das ist für mich so als erstes zum Sinn und nachher äh, äh, weitere Sachen waren, wie äh, Kinder reingekommen sind ähm, äh, oder reingekommen sind zuerst 1. Luis, wo ich bei der Tür ein Türrahmen äh, drin steht und nachher mhm. wieder zurück geht, über zu spielen, mit den Lego, und nachher, wo sie wo, wo der Noel auf der Welt war und dann, äh, wie sie beide zuerst schüch gewesen sind, nachher reingekommen sind. Ähm, na ja, das war so gesehen? Bei mir ist so
3: fest ein Kontinuum von was wir alles vorher zusammen schon erlebt haben und die Gespräche die wir in der Schwangerschaft hatten also einerseits mit dir auch rund um die Podcasts und mit dir so intensiv nochmal über Geburt zu reden deine Aussenperspektive aber auch deine Innenperspektive und gleichzeitig mit dir mehr Nähe zu haben, weisst du jetzt, bei dieser Schwangerschaft, ja. dass du dich auch getraut hast, das wirklich bei der Schwangerschaftskontrolle, bei euch daheim zu ässern und zu erzählen, von, ähm, ja, was passiert ist bei dir, jetzt rund um die Auseinandersetzung mit, welcher Platz da fehlt, oder, ähm, was sind da für Gefühle, wo kommen sie her und auch die Mut, dort, weißt, das anzugehen und zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Moment, jetzt kommt es, jetzt ist es heftig, mhm. ja, das zu teilen. Und er sind wir wie, wie gut synchronisiert in die Geburt hineingegangen. und das ist für mich das Eindrückliche, ist, wenn man nach beieinander ist äh, und das... Ja, teilt miteinander, und näher in die Geburt hineingeht, und das näher auch passieren darf. Also, dass wir auch Prozesse passieren wo die tief gehen, mhm. und, und das näher zu beobachten. Das hat mich, also, so Zeugin war ja, von ihrer Geburt, mhm. ist sehr eindrücklich gewesen, weil es wie zwei Geburten gleichzeitig am Laufen waren.
0: Ja, ich finde auch, das ist, also für mich ist das Angebot, das so reichhaltig und so vielschichtig ist. Also, ich habe richtig im Bauch immer, innen wieder geschwört. Und das, was einfach für mich so immer mehr zurückbleibt und ich immer stärker zurückbleibt Es gibt Sachen, die ich verblassen ein mhm. Und es gibt Sachen, die ich verfestigen sich. Und das, was sich am meisten verfestigt in mir, ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin so ein Powerhouse. Ja, <lacht> das ist wahr. Weil es war eine sehr intensive Geburt, eine sehr schnelle Geburt. Wo ja. war für mich. Ich musste richtig beieinander bleiben, dass ich, dass ich dabei bleibe, also, das ist mir nicht entgleitet. Mhm. Und ich habe das geschafft. Und es gibt mir so das Gefühl, hey Mann, ich bin so ein Powerhouse es war einfach, einfach kraftvoll. Mhm. Und ich war kraftvoll. Gewesen, so. Und ich sch es so sch so viele Prozesse, die sch 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 Prozesse, sch 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 die sich sch 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 wie sch 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 haben sch 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 wo wir nicht gewusst haben, so, jetzt geht's los, mhm. haben wir einfach gekühlt. Ich glaube echt, weil wir so gespürt haben, also ich weiss nicht, wie es für dich war, aber ich habe das den Gefühlen ja gehüllt. Mhm. Weil ich gespürt, wo ich so eine heilende Kraft gespürt habe, die so, so
2: da war. Genau das. Und es war einfach so wie, es war
0: so dick, gewesen. es war mhm. so wie, wow. Oh. Präsent. Und Dicht? Dicht.
3: Ja, genau. Das hat man gut gespürt, als ich gekommen bin. Also, einerseits war es schon spürbar vorher. Ich hatte auch ein bisschen Respekt. Ähm, ich weiß, da gut, da ist vieles um. Weißt bringen wir das wirklich alles wie gut? <lacht> wie soll ich sagen? Äh, das nicht ja. Es kann viel passieren, an ja. ich denke, oder? Das, ja, aber viel Vertrauen gehabt, also in euch auch, das also ja nicht Angst gehabt, sondern nicht, wie mehr eben, wie Respekt und es ist sehr gut spürbar was auch alles für Themen da sind und äh, auch Herausforderungen, auch für die, also die die Schwangerschaft auch miterlebt zu haben mhm. Und äh, wie ist denn die Geburt wirklich? Mhm. Und dann, als ich gekommen bin, hat es ja noch so ein bisschen einen Findungsprozess gebraucht. Also ich bin gekommen, wir haben alles parat gemacht, ich habe Eva früher gerufen, einfach weil ich gewusst habe, wenn du Sarah loslässt, <lacht> muss man parat <bereit> sein. <lacht> also loslässt, wenn du loslässt. Yeah. Also wegen dem ja, Moment, wo du, genau. wo du dann parat bist, wirklich zum... Eben loslassen und die ganz Herren gehen, Da muss man einfach parat sein. Und da wollte ich genau auch nicht noch irgendetwas drum herum machen müssen, sondern da ich wie die Wächterin wirklich sein von diesem Raum und den sichern, oder? Und, und die Präsenz haben, um zu wissen, wen braucht es mich und wo bin ich eben einfach aussen am mhm. schauen, dass dass keine Störungen reinkommen mm. und äh, dann war es klar, so, ich mit der Linne es ist noch so ein bisschen toben auf dem Bett und eigentlich hat die Geburt schon ein bisschen angefangen aber was machen wir jetzt? Und so, so eine schöne Stimmung, das war auch Nacht. und dann hat sie gesagt, ich gehe jetzt noch mal auf den Sofa wir ziehen es jetzt nochmal zurück und liebe ich euch Jetzt, wirklich ganz so ich sind mich geboren, ich habe mich dann ich habe mich geboren, ich ich und ich mich ich habe ich habe mich geboren, ich habe ich habe ich wusste ja, genau, jetzt, jetzt mich mhm. Ja, und dann kann ich halt nur staunen. Also, ich, ich, einfach auch halt wie das beobachten, wie du dann wirklich so rein gehen Und eben das mal den Krigi mitgenommen. Ähm, mhm. Das war wirklich ein Zusammen. Ja, also, da hast du gleichzeitig eine Präsenz für dich und das Baby gehabt, aber auch noch für eine Krigi. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Mhm. Und, näher zu sehen, wo du an den Punkt bist gekommen, äh, wo du von der Kraft grad schnell so ein bisschen bist, äh, ich weiss nicht, überrollt ist das falsche Wort. Da haben sie schon so, so, bisschen so ein bisschen etwas gehabt, oder das erste Mal wie, oh, schief. <lacht> Holy, Holy Shit, habe ich gesagt. Genau. Ja. Holy Shit. Oder bei dir muss man wissen, wenn du das sagst, dann <lacht> ist es wirklich. <lacht> Oder du sagst nicht Holy Shit, aber das, das heisst viel. Das heißt, ich habe es dir angemerkt, jetzt ist wirklich, jetzt zweifle ich vielleicht gerade schnell, mm. ohne einen Moment, schaffe ich da? Also ist das, das macht man. kann ich da, kann ich mitgehen? Kann ich mm. nicht? dem Schmerz erstellen und dann wie zu merken, es geht. Mhm. Ich weiss auch nicht, was ich dann noch gemacht habe oder gesagt habe. Wenn ich, mal, ich musste wie schnell die Hand geben und sagen, hey, mal, du bist gut, geh, ich traue dich. Ich weiss nicht mehr genau, was es war, ich gebe dich noch mal. Habe.
0: Also ich weiß einfach, das, was du gemacht hast, ist aber es ist noch später gsi wo ich mich wirklich, wo, wo die Presswehen angefangen mhm. haben, ja, die sind so intensiv gsi dass sie dass wie die Sachen, wo mir eigentlich wichtig sind eben so in Verbindung zu bleiben, mit Hang Hand, zu haben, mhm. das Köpfchen zu spüren, zu spüren, wie weit offen dass ich bin, selber einfach präsent zu sein, auch... Mhm. Mit allem, mit, auch dort, wo passiert und so, schnell wurde über Bord geschossen und einfach gedacht habe, hauptsächlich überleben die, 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 die Push. Also die Presse oder? Genau. dann habe ich so weit zusammengefaltet. Und dann bist du gekommen und hast gesagt, probier doch noch mal, probier doch noch mal das Köpfchen zu spüren, probier doch noch mal in Verbindung zu gehen mit dem Baby und so. Und ich habe wirklich so gedacht, Nein, es geht nicht. Aber ich einfach, doch, ich wollte! Und aber das war wirklich ein riesen Kraftakt. Ja. Auf dem Video sieht man das wirklich nicht. Und es passiert auch so schnell. Man hat das Gefühl, einfach. Weißt du so, ah oh ja, okay. mach es einfach. Aber innerlich, für mich hat es sich so angefühlt wie, nein, das geht nicht. Ja. Aber doch, ich es. Jetzt mache ich es einfach. Und dann habe ich es gemacht, haben habe die Hand wieder so gelöst, bin wieder so runter hat es das Köpfe gespürt. Und das war so wichtig, Es war so wichtig. Ich glaube, sonst hätte ich eben einfach mit dem Baby jetzt rausbringen. Das ist auch gut gekommen, glaube ich. Ja. Aber es wäre nicht so in dieser Verbindung passiert. Ich hatte es ich ein bisschen verloren im Gefühl. Ja.
3: Also für mich war das sehr, sehr spürbar. Ja gut. Ich ich glaube, es hat wirklich fest mit dir dass ich dich gut kennen oder wie das gut spürbar war. Weil ich mhm. gesehen habe, dass das so habe und er auch, ich weiss nicht, ist so, weißt, wie die Körpersprache war. Okay, ich flüchte innerlich und lasse über mein gehen mhm. Oder mhm. wie eine gewisse Abspaltung. wo Ach, spannend. Ja. Ja, und dann habe ich nein, jetzt, normal muss sich ja da auch bisschen, also muss auch überwinden, oder? Weil, es könnte ja sein, dass, es einfach wirklich nicht geht, respektive näher wie eigentlich die Ablehnung kommt. Mhm. Oder wie, nimmer nicht. Ja, Anhaltung. ist haarscharf, haarscharf Und, dran schon weggegangen. Genau. Das braucht nämlich viel Vertrauen auch, von mir als Hebamme in ja. dem Prozess und zu wissen, doch, das ist die richtige Richtung, obwohl ja. jetzt eigentlich auch in die andere Richtung zieht, oder? Ja.
0: Ich glaube, ich konnte es eine nur einmal annehmen, also, weil man so ein Vertrauensverhältnis hatte. Ja. Und weil ich mir so sicher bin, dass, ich, dass Verbindung möglich ist unter um der Geburt mit dem Baby und dass sie wichtig ist, so. Mhm. Oder, Glaubt hat, und mir das nicht so dermaßen wichtig wäre. der hat ja halt einfach wollen, dass jetzt ein Baby kommt. Mhm. Egal was. Ja. ja. Und dann, etwas ja sehr eindrückliches, auch ein Teil davon ist, ist, oder es war ja über dem Termin, gewesen, ein paar Tage, muss ich es hat schon recht geschafft, in mir, schon, schon fünf Tage vorher, habe ich immer wieder gespürt, oder habe ich auch gesagt, dass ich irgendwie, es schaffet irgendwie, aber ich ha's nicht so genau fassen. Ich habe er also hat nicht wirklich etwas gespürt, aber irgendwie gleich und ich war auch nicht? So komisch irgendwie. Dann kam er auch und dann hat der gefragt, wenn wenn das Gefühl heilt, wenn es das Baby soll kommen, oder? Und dann hat der so gesagt, am drei, am dritten Nach. Und das Krass war dann auch, dass dann Nacht drauf, war ich wach gsi schon ab de Eis bin ich wach war, bin aufgestanden, bin gleich ein Terrasse raus, bin mhm. ins Bett. Und dann wirklich Punkt 3, ist mir echt verrückt, gelassen, plötzlich. Und so. Also. <lacht> und ich bin aufgestanden, gleich, kriege ich, kriege ich, kriege also, ich. Ich also, ins Bett rein. Die Linie war einfach noch bei uns im Bett, gewesen, ist davon aufgewacht so. bin ich ins Bad, auf das Handy gedrückt, und es war einfach zwei Minuten ab drei. Mhm. Und wirklich so, hey, Punkt 3 ist die Fruchtblasenplatz, Die glauben das nicht. Mhm. Und so ist sie so wie, sie ist so wie alle von Familie sie Teil von dieser Geburt mhm. Und sie so voll dabei gewesen. Luis als ja die Geburt in Gang war und wo er ist, hat er ja gar nicht, wollen. also er ist rein und geht, oh Gott und ist, ist wieder gegangen, oder? Und gleich durch das hey, drei, am 3 Uhr Morgen war eine gleich sofort dabei, war die Geburt eben auch von ihm. Also und die Lin, die dabei war, die die ganze Aufrechnung war mit Hebammen, Arleiten und, äh, und Garo, die rauf ist und geschaut hat, sollen die Lin zu mir nehmen oder lassen wir und so. Es war sehr schön. Gewesen. Hausgeburt, aber Hausgeburt gibt es ja so wirklich viele Nachteile und viele Vorteile. Mhm. Also es, gibt, es ist wirklich so ein Abwägen. Ja. Ein Nachteil ist für mich, du bist nicht abgekapselt an einem Ort, du bist nicht bekocht, 24 Stunden Betreuung, wo mhm. ja, kannst du einfach Leute, wo jemand kommt, sondern, mhm. ja, Es ist so viel mehr Eigenverantwortung drin. Oder? Mhm. Und du hast, bist vielleicht auch weniger geschützt. Mhm. Das ist ein Nachteil, aber eben gleichzeitig auch der Vorteil, weil du dir in einem Spital oder in einem Geburtshaus ja auch schützt, im Sinne von, oder der Schutz betrifft dann auch deine Ängste. Also, auch Luis hat nicht dabei sein können, die Lynn hat nicht dabei sein können, meine Mami hat nicht sorgen können, nach der Geburt, dass so ins Zimmer reinkommen oder irgendwie ist der Schutz und gleichzeitig ja dann eben auch Verzicht. Und wenn ich jetzt denke, oder wenn wir schauen, was, was poppt an ah, auf, ist die Luis, die reinkommt und wieder zurückgeht. Die Erinnerungen, die eben festbleiben und nicht verblassen, haben für mich mit den Vorteilen einer Hausgeburt zu tun. Uh -huh. Und so die Erschöpfung, die vielleicht einfach auch, ich weiß nicht genau, ob man auch das Stillproblem auch ein bisschen hat, mit dem Stress, oder? Dass ich einfach keine, ja, dass, dass mir Abkapselung ein bisschen gefällt hat, oder? Weil ich uh -huh. auch einen Besuch noch gehabt. Und, Licht, und das, aber das verblasst. Das ist zwar in dem Moment, in diesen Wochen nach der Geburt so krass. Meine Verzweiflung war so gross. Gewesen. Weißt du, wo es so um die gegangen ist? Aber auf lange Sicht verblasst es.
3: Aha.
0: Die Erschöpfung dort und die Verzweiflung. Die ist im Moment nachher nach der Geburt so stark. Aber, aber die Momente eben, wo, wo so die Beziehungsmomente, die bleiben einfach. Aha. Und für die würde ich das noch ein zahlen, irgendwie.
3: Also das, das ist etwas, was mich auch oh, wirklich immer wieder beschäftigt ähm, und ich weiss nicht, ob man das Dilemma, wie man es auflösen könnte. Also wie kann man machen? Weil Nähe heisst eben Nach. Und das Nach hat immer beide Seiten. Ja. Es hat es mehr Nähe, heisst intensiver, heisst sicherer, heisst hat wahnsinnig viel eben von diesen Vorteilen, die dann berührt werden, von möglich machen, von unglaublich tiefen Prozessen, die sonst nicht möglich sind, wenn man nicht nachkirbt, ja. wenn man nicht offen ist, wenn man nicht maximal verletzlich ist. Ja. Weil genau. dort passieren die grossen Verschiebungen. Nicht an der Oberfläche, ja. auch nicht im Zwischenraum. Ja. <lacht> Oder. Und gleichzeitig aber lässt man halt anders so rein, und das ist wie, wir wünschen uns, man könnte nur das Einte reinlassen oder verletzlich sein nur und offen für die schönen Momente oder für, für das, was sich gut Gute wendet. Ja. Und wir müssen wie akzeptieren, dass man auch die Schwierigkeiten reinlässt oder dass man ja. auch das, was man nicht lösen kann, bei der Hausgeburt, weisst du, wenn ich mir denke, was bei dir passiert ist, wäre das möglich gewesen, in einem Geburtshaus, H hättest du, ich weiß es nicht, ich habe es auch schon gesehen, oh. ja, in Spitälern und, und so habe ich auch so Momente erlebt und das hat viel damit zu tun gehabt, wie man den Raum kreiert hat, wie mm. man eben gesichert hat und so. Und gleichzeitig denke ich, so, das wirklich Selbstbestimmte, das können wir, als Familie, eben, an, ah, ging sie da, der Luis stillt nebendran, äh, er hat mir gesagt, nein, ich will nicht kommen, ich will spielen. Ähm, und, äh, und da, wo du dich gleich so einladen könntest, mhm. äh, wäre das möglich gewesen an einem anderen Ort? Ich weiss es nicht. Das, mhm. Ja. Und er aber auch, gerade häufig beim dritten, vierten Kind, dann, wie auch zu merken, okay, das mit dem Ruhe und dieser Ruhe, das ist wirklich schwierig, weil man müsste eigentlich wie die grösseren Kinder weggeben, oder? Und das wiederum ist ein Paradox zu dem Nachziehen.
0: Mhm.
3: Oder, man, und das hat einfach auch damit zu tun, dass man nicht alles gleichzeitig kann. Man kann nicht, gerade wenn, es, wenn ein neuer Mensch auf die Welt kommt, wo man eigentlich wie müsste, mit dem in Beziehung kommen, noch mehr, also wie bei anderen Ebene, eben das Nachdenkennen, das Kennenlernen, hat man einfach in dem Moment wie weniger Kapazität für alles andere, oder? Man muss lehren, lernen, jetzt habe ich drei Rösschen, die mhm. <lacht> alle in andere Richtung ziehen. So ist es auch mit den Bedürfnis, oder? Also das Bedürfnis bei den Kind oder mit dem Stillen mhm. weisst du, die, die Herausforderung eigentlich müsste ganz für mich und allein mit dem Noel sein. Dann könnte ich mich auf das und Gleichzeitig aber, hey, meine anderen Kinder brauchen mich auch. Ja,
0: wie war? Brauchen wir ja. auch irgendwie?
3: Ja, auch ich brauche
0: alle brauchen einander. Oder, <lacht> also, weißt du, wie,
3: wie kann man es denn machen? Auch schon rein organisatorisch? Mhm. Mhm. Das.
0: Ja, und oder jeder, der reinkommt und kommt, kann helfen im Haushalt oder kochen ja. ist ja einerseits eine Unterstützung, aber eben nachher auch gleichzeitig eine Störung. Also, genau. oder? es ist ja auch eine Belastung, jeder, der kommt.
2: Ja. Zum auf die Frage, ob das bei mir auch in einem anderen Platz hat können passieren eben das ganze Geburtstrauma aufarbeiten und dann so eine Geburt haben, das eigentlich, wie als, Teil von der Heiligung, äh, gesund werden, okay. erleben. Ich denke, es ist nicht die Folge, oder hauptsächlich die Folge vom Ort, sondern mehr von den Leuten, oder? Okay. Wer ist dabei. Und mein wir sind mit dir jetzt schon ein paar Jahre unterwegs. Und es hat ja eigentlich angefangen, dass wir wieder Kontakt gehabt haben, vom die Fehlgeburt gehabt okay. haben. Und schon dort, ich sag ich gesagt, du bist, du bist nicht nur eine Hebamme, für, also nicht nur eine Hebamme, oder du bist eine, Heb ja, nicht aber eine Hebamme mit vielen Aspekten, also mhm. dort hast du uns extrem geholfen in dem Tourprozess, prozess hast uns Wege, Ideen gegeben, wie wir das können verarbeiten können. Und eben, ich denke, das Foto da und nachher dann auch für mich, oder bei der Lin ich kennt uns aber da bin ich nicht so intensiv dabei. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch von meiner Seite. Also, äh, weil ich mich sicher gefühlt habe bei dir, konnte ich mich öffnen. Können. Und äh, dann hat sich das so ergeben. Mhm. Ähm, aber ich denke, das ist extrem wichtig, oder was was die Hebammen oder uns gegenüber und äh, ob die Männer noch überhaupt so dabei sind oder nicht. Ähm, mhm. also ich möchte mich noch erinnern, am Anfang bei der ersten Schwangerschaft äh, ja, hauptsächlich, also, die bin mal also ich bin nee, da bei der, der Hebamme äh. äh, bin ich dort mal mitgekommen. Ich war bei der bin ich, dort bin ich mitgekommen und dort ist das so steril. Ja, ja, da Doch Bumpitz bin ich mal mitgekommen. Ja, ja, ja und ich, ich meine, so, so kann das nicht passieren, oder? Aber mhm. wenn es einfach nur darum geht, äh, äh, schnell ums Kind und nicht das Ganze oder äh, also das Ganze die ganze Familie alle Beteiligten und ich denke das ist auch für mich etwas Neues gesehen dass ich als mal wirklich äh, noch mehr dabei sein kann. und nicht nur eine Geburt ist von einem Kind vielleicht auch eben etwas mehr äh, und in meinem Fall ist es natürlich noch ganz sehr äh, spezifisch gesehen mitgeburt yes. <lacht> also yeah. dass der eigentlich so wie etwas gesehen ist und von dem her eben zum zum Meine Aussage ist eigentlich dass die Leute das machen mm -hmm. und wir schaffen und dann zusammen durch so einen Ort schaffen mm -hmm. aber dass dann eigentlich örtlich nicht wichtig ist was yeah. das ist yeah. Und das, was du eben erzählt hast, nachher nicht der zweite Teil, den du angesprochen hast, oder wenn du daheim bist mit vor allem noch zwei anderen Kindern, die die drei Rösschen hast, wie man das macht. Ähm, was wir jetzt recht gut erlebt haben, ist, dass wir haben so eine Haushaltshilfe bekommen. Mhm. Ähm, was ist sicher? Zwei, dreimal pro Woche.
3: Zweimal
2: pro Woche. Und, genau. Am besten wäre es, wenn du das natürlich viel mehr gehabt hättest. Also drei, viermal und Einfach dort jemand, der jetzt keine Beziehung hat, ein Klasseverhältnis. Und am Anfang eben war das, was du auch angesprochen hast. Du denkst, ja die zwei Größeren sind ein bisschen weg, aber dann sind sie gar nicht Teil davon. Das ist ja auch nicht toll, sie haben sie nach dem ersten Tag haben sie es auch nicht gewonnen. Mhm. Also ja. nicht wollen weggehen, mhm. Mhm. was ich verstand. Aber dann war natürlich auch ein bisschen die Brennung, gewesen. ich mit den zwei Grossen und du mit dem Noel. Mhm was halt auch
0: was mir ja gern hat für mehr und ja. was mir ja halt gesehen mir gäbe uns mir luege der dass der der Krieger auch Zeit hat mit dem Neuen genau, ja und so man alles vorbesprochen, hat mir ja wie gewusst ja. und so aber es ist halt nicht wie es ist halt einfach nicht alles möglich und das ist das ist für mich aber allgemein so rese ein le rese ein Riesen Lehrprozess im Familienleben es ist so wie es 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 ist werden wir einfach nie erfüllen Mhm. Oder? Wir können einfach nicht alles, was wir gerne hätten und wären können, mit sein. Mhm. Und wir müssen wie, ja, wir müssen Wege finden, die gut sind, die einfach gut genug sind. Oder wir waren so in den Ferien gewesen, und ich habe so, und dann so gestresst gedacht, jetzt muss ich mich doch erholen, jetzt muss mhm. ich mich erholen, jetzt muss ich das Beste aus diesen Ferien raussuchen ich erhole mich nicht genug. Was soll ich jetzt machen? Wenn ich zwei Stunden ohne Kinder hatte, weil ich in diesem Moment eine Kinderbetreuung hatte, bin ich Stress gekommen. Was mache ich jetzt mit diesen zwei Stunden, mhm. für dass ich die maximale Erholung raushalte? Und bis ich rein habe, gesagt, hey, wir haben drei Kinder. Was willst du für Ferien machen? Also was erwartest du von Ferien? Die werden nicht erholsam sein wie vor dem Kind. Die werden wir dann wieder haben, wenn die Kinder draußen sind.
2: Ja, wenn sie ein also
3: älter sind, hoffentlich. <lacht> ja, also, ich kann einfach sagen, mir Mann und ich haben nach x Jahren eine Ferien gehabt und dann haben wir zueinander gesagt, das sind die ersten Ferien, wo wir wieder ein Buch gelesen haben. das sind die Ferien, wo wieder den Namen Ferien verdient haben. Mhm. Oder, weil ja. so ein bisschen, es ist wie von der Quantität auch genug, Zeit da g'si, wo du dich nicht um öppis Angst musst kümmern. Und die vorderen Jahre sind alle genau so g'si. Ich finde das ja. gut mit dem Stress. Und eben auch, wie, im Wochenbett find's eben wie extrem. Wir haben's ja zusammen vorgesprochen. Und der Regener auch gesagt, es oh macht Sinn. Ja, wir engagieren die Haushaltshilfe und so. Hätte er so gemacht. Und gleichzeitig weiss ich auch, es wird nicht länger mhm. für das, was man eigentlich ja. würde wollen würde, oder genau das, wir geben die Kinder weg, aber dann, und nein, man kann sie dann nicht wegnehmen, man kann dann auch nicht sagen, so, jetzt machen wir das, du kannst nicht auch über, über die klaren Signale von den grösseren Kindern hinweggehen, aber sie eben man kann nicht einen Tag lang im Bett mit ihnen liegen mhm. und das mhm. Baby anschauen, <lacht> <lacht> das ist der Mal erschöpft, mhm. oder? Also, ja.
0: Ja, und diese Zeit ich so Verständnis, oder? das hat mich wirklich ja. zerrissen. Ich hatte so Verständnis, dass sie jetzt hier sein sie Ja, ja genau. Dass es für sie, nach zweimal gehütet werden, schwierig ist, mit jemandem mitzugehen, was sie, sie selten sehen, oder? Wo sie, mehr wo sie ja, wo jetzt nicht mehr hergehen ja, wo sie eigentlich nicht hergehen wollen. Ganz ehrlich gesagt. Und das, BV, das neue Bebe die Mama, die in so einer Extremsituation ist, mhm. und der Papa zurück, zurück, nicht wissen, was passiert, während sie weg bin, oder? Okay. was verpassen, während sie weg bin, und nicht wissen, wo gar ich genau wäre. So, was passiert mit dir? Ja, das yes. so gut verstanden. Das. Und für mich ist eben so wie, daraus heraus ist so wie die Frage, die mich jetzt begleitet in so einer Situation, ist immer, wer leidet mich? Jetzt, in diesem Moment, mhm. je nach Weg, wo wir gehen. Und leide ich jetzt mehr, wenn sie jetzt halt bei mir bleiben und nicht betreut werden, den Nachmittag. Oder leide sie mehr, wenn sie jetzt müssen gehen müssen und mhm. sie müssen rennen müssen. Aber dafür haben wir auch ein Abstand. Oder ich habe ein Abstand mhm. und dann habe ich ein bisschen einen also, Und an einem, mhm. Tag, an einem Tag komme ich zum Schluss, ich mehr, mhm. also ziehen wir es jetzt einfach durch. Und an am anderen Tag kann sie sein. Ich finde, ich sie wieder mehr. Und sie dürfen bei mir
2: bleiben. Mhm. Gibt es noch etwas von dir, was du würdest thematisieren
3: Also, mir nimmt etwas noch Wunder. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal erzählst. Du hast, du hast kurz nach der Geburt hast du mal. Weißt du, wo du erzählt hast, wie es dir während der Geburt ist gegangen? Mhm. Weißt du wirklich dein. Auch körperliche Erleben, nicht mhm. nur mehr emotional, sondern auch das körperliche Erleben von dieser Geburt, wo du von diesem Druck auf den Kopf hast.
2: Mhm. Also, eben körperlich war es so, dass ich. Also, ich an diesem Pool drin, gesessen, hinter der Serie, und dann ähm, war es wirklich so, dass ich der Druck auf, also auf dem Kopf gespürt zu haben. Mhm. Ähm, Einer Schluss. Also nicht die ganze Zeit. Mhm. Und ansonsten war einfach die Atmosphäre, was wir vorher schon beschrieben haben. Und ähm, dann ist es so wie äh, also ein Druck. Und wie kann man das erklären? Es ist nicht nur ein Druck. Also wirklich das Gefühl gehabt, dass irgendwie auch etwas im Kopf sich, äh, wie, wie geändert hat, mhm. ähm, äh, und das ist vielleicht etwa, für zehn Minuten oder so gsi mhm. ich weiss es jetzt nicht mehr genau, äh, hab so ein Gefühl inne Und, ähm, aber du hast ja mich dann nachher darauf aufmerksam gemacht, dass, man, dass es das, glaub ich, bei Frauen geht gell, wo mhm. Das kannst du dich nachher noch erklären. Nicht, dass ich da etwas erzähle, was nicht stimmt. Aber wie, einerseits war es so wie für mich, gewesen, okay, ich hatte ja einen, einen Kaiserschnitt. Mhm. Ähm, und, war äh, so wie, gewesen, okay, das könnte sein, dass ich auch wirklich so wie durch einen Geburtskanal und wirklich auch physisch so das mitmache. Und das Zweite war, dass es so wie ein, äh, Reset von gewissen Hirnströmungen, äh, war.
3: Mhm. Und spürst du da einen Unterschied, wenn du an deine Geburt denkst?
2: An meine eigene? Mhm. Die Gefühle waren relativ neutral. Und sind sie immer noch, wenn ich, an meine, also wenn ich an meine Geburt denke. Oder wenn ich an mhm. meine Geburt. Dort hat es nichts gemacht, aber mhm. mehr halt, was die ausgelöst hat. Mhm also es ist ja sehr unbewusst ja das nicht gewusst ich habe einfach wie gemerkt habe in gewissen Situationen dass ich mir dass mich gewisse Situationen sehr triggert haben mhm. und ähm, ich habe nie gewusst wieso und das ist dann wie durch die ganze Schwangerschaft ähm, Corona. und Corona dann aufgekommen und dann habe ich wie das realisiert ähm, was das gesehen also habe so also so eine Art äh, Therapie gemacht oder es ist so eine, mhm. wo man mit jemandem zusammen ist und bettet hat und Gott betet hat ihm Sachen zeigen, was was da nicht mhm. nicht stimmt und dort ist mir das bewusst worden, hey nein okay bei meiner Geburt ist mir das in mein Leben hineingeholt, dass ich keine Existenzberechtigung habe, weil ich fast gestorben war bei der mhm. Geburt. Ja, und das hat sich natürlich nachher sehr, sehr ändert. Und da ist ein Teil von dem Weg, ist das vom vom Noel ähm, Und jetzt bin ich immer noch dran. Aber es ist definitiv schon äh, sehr viel, sehr viel besser, ja. Mhm. Indem mich eben gewisse Sachen nicht mehr so triggern oder ich mich nicht unbewusst, es ist alles unbewusst, es mhm. ist ja nicht bisschen was ich gewusst habe. Aber dass wir unbewusst, äh, jetzt in gewissen Situationen nicht, nicht zurückziehen sondern den Platz einnehmen uh -huh. also, uh -huh. Genau.
3: Und das ist ja bei der Geburt sehr gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Was nicht mit nicht der Sarah überlassen, mhm. sondern ich bin ja, Teil davon. Und gleich in dem waren auch von deinem Raum, oder? Das, ich denke, das hat auch vieles mit dem Stil. Man manchmal muss man lernen, muss, seinen Raum einzunehmen, dass man eigentlich jemand ist, der weiss, wie schmerzhaft es ist, wenn man ihn nicht hat. Und dann will man auch nicht, dass man jemand anderem etwas wegnimmt. Also dass nicht jemand, das muss wie etwas mhm. abgeben, weil, mhm. man, weil man den Raum selber einnimmt, mhm. oder? Und... Das war ein sehr schönes, äh, Ausstimmungsnebeneinander oder? Mhm. Und es geht ja oben um verschiedene Rollen und nicht, äh, mhm. ja.
2: Mhm. Ja. Ich war schwierig sie für mich zu gebauen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und
3: es gibt auch Gebote, wo man eine ganz wichtige Rollen haben und ich kann auch niemand anderes übernehmen für sie. Und wo nachher auch viel auslöst, also wo man das auch sehr gut gespürt ähm, und sieht und erlebt und es dann auch sehr emotional ist. Und was ohne das nicht, nicht dahinter, also wenn der Mann nicht diesen Teil wirklich übernimmt, mhm. dann geht die Geburt nicht. Mhm. Das ist, hätte ich nie gedacht, aber es ist genau das, was manchmal... Äh, eine Geburt überhaupt möglich macht. Und es sind auch Teile, die die nicht übernehmen Und sie Teile, die die nicht übernehmen kann. Teilen, nicht
0: übernehmen.
3: Mhm.
0: Ja. Ich, ich habe das Gefühl, als Frau ist es einfach extrem schön und so erleichternd auch, wenn du spürst, ja, es ist jetzt einfach, Geburt hängt nicht einfach an mir oder an einem Arzt oder den Fachleuten, die da sind. Mhm. Sondern, aber es ist wie, es ist, es, es ist es, also für mich ist es ein Design. Es ist wie ein, ein gestaltetes, komplexes Netzwerk. Uh -huh. Und wenn der, wo für das gemacht ist, der Raum einnimmt, der für ihn gemacht ist, ist es einfach, können alle, können alle aufglühen. ich kann, ich kann im richtigen Moment loslassen, wie ich weiss, mein Mann übernimmt dort, mhm. oder so. Mhm. Oder ich habe im richtigen Moment los und ich habe so eine Vertrauensbeziehung zu dir als Hebamme, und ich weiß, ach, du, du hast mir dort. Mhm. Und vielleicht hast du ja noch Bezug genommen dem, was ich richtig gesagt habe, weißt du, wegen Frauen, die einen äh, körperlichen Druck fühlen, unter der Geburt, am Kopf. Oder so einen, nochmal den Geburtsschmerz spüren, oder? Was ist das genau?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen da so. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Angebot, Die Geburt ist ein Angebot, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ein Resetting zu machen. Und manchmal ist das möglich, und manchmal ist es nicht möglich, weil es einfach noch nicht parat ist, weil es, noch, äh, weil es noch nicht bewusst ist, weil es äh, noch nicht darf sein, weil es noch nicht kann sein. Einfach, weil die Trauma sich bei uns auf so vielen tiefen Ebenen einbrennen. Und halt mit dem, mit dem Trauma, muss man immer auch Ausweichstrategien entwickeln oder überhaupt Strategien wieder mit umgehen. Und immer wenn ein Trigger kommt, benutzt man eigentlich in der Regel eine Ausweichstrategie oder, oder was man überhaupt für eine Strategie hat im Umgang mit dem konfrontiert zu werden und vieles ist unbewusst und wenn das so ein gewisses Bewusstsein überkommt, ist auch sehr viel möglich, Das eigentlich wie mit der Geburtserfahrung oder der Schwangerschaft der Stillzeit auch oder der Mutterschaft, Vaterschaft, wir können ähm, zu ändern, weil das so tiefgreifend geht. Also man kommt zum Teil in Therapien auch extrem weit, wenn man den Körper involviert, wenn man das Somatische eben dazu nimmt und nicht nur auf der intellektuellen Ebene bleibt. Es gibt auch Techniken, die versuchen, das aufzunehmen mit dem Resetting, mit dem EMDR und so. Und gleichzeitig merken, die Geburt ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ist. Und sogar ein Mann, der es nicht körperlich erlebt. Mhm. Oder es ist nicht so, dass die Körpergeburt erlebt, so wie deine Freude es erlebt. Und gleich hat es etwas, das so spürbar ist in unserer DNA, weil wir eben selber eine Geburt erlebt haben. Also wir können gleichzeitig doch auf etwas Somatisches zurückgreifen. Und das geht auf in diesem Moment, oder? Mhm. Und kann eigentlich durch das so nach dran und die Offenheit und den sichere Traum, wie wirklich in den Zellen eine Veränderung bewirken. oder das Adrenalin weggeht, das Spannung weggeht, nicht mehr, wo, wo viel Spannung ja. war. Und das weiss man in der Traumatherapie auch, dass ohne das Somatische einzubeziehen, mhm. ist man einfach limitiert. Was es gibt auch viel Trauma, da gibt es zwar nicht viel zu verstehen dran, aber der Körper ist noch da. Mhm. Und es muss im Körper wirklich auf, auf ganz tiefen Ebene äh, eine Veränderung passieren und im Hirn eben auch neue Verbindungen geschaffen werden. Also ja, da gehe ich das ging so durch. <lacht> <lacht> und dann man an, wie nicht die Autobahn zu brauchen, mhm. die man immer gebraucht hat, also wo es eine Autobahn gegeben hat, einfach durch das, dass man immer den Weg genommen hat, sondern man macht eine Erfahrung und ist noch einmal durch den Urwald gegangen. Und, und dann geht es darum, immer wieder den Mut zu haben, den anderen Weg zu machen, zu gehen. Und dann wird irgendeiniges der Weg so klar und man kann noch immer mehr gehen, bis der das näher die Autobahn, ist Die Autobahn wird und der andere oder man kann dem Pflänzli sagen, man tut dieses Pflänzli nicht pflegen und zu anderen tut man immer weniger äh, versorgen und dann wird es irgendwann welk und kann dann wirklich auch organisch weggehen und zu anderen kann wachsen und und den neuen neue wächst ich finde, das ist einfach ein riesiges Potenzial, weil eben das Oxytocin, das Wehhormon, hormon das ja auch unser Bindungs- und Liebeshormon ist und was sichert, das ist so ein einmaliges Hormon und das ist bei der Geburt in so Mengen da bei Frau wie auch bei denen nebenan. ähm Und im Mann, der eine Liebesbeziehung hat zu seiner Frau und das ist, Kind auf die Welt kommt, das ist so von Natur her schon maximale Bindungsbereitschaft. Das hat dann so eine Sprengkraft auch, weil genau das Oxidozin hat das Ziel. Es ist gesunde Beziehungen, Intimität, Sicherheit. Also das ist eindrücklich, ja. weil es einfach mit, ja. mit dem Hormon möglich ist, oder? Also Wege zu gehen, die man vorher nie für möglich hätte gehalten.
0: Ja. Es ist ja auch noch spannend, haben wir eben durch die Podcasts über genau so Sachen geredet mhm. Das Traumas heilt werden und triggert werden durch eine Geburt. Mhm. Oder? Ohne dann zu ahnen, dass es bei dieser Geburt von Noel wird passieren wird. Mhm. Und nicht an mir, sondern am Krieg, oder? Für wo Geburt besitzt nicht. Das Thema gsi wie für mich, oder? Mhm. Mhm. Und das ist etwas auch noch wunderschön aus dieser Geburt, finde ich, wo, wo wir uns dadurch wie näher sind gekommen. Jetzt verbindet das auch noch. Mhm. Jetzt ist für uns beide. Wissen wir irgendwie, von was wir reden? Oder wie, wir reden jetzt noch mehr vom Gleichen? Oder wir reden jetzt vom Gleichen? Ja. Und spüren beide die Kraft, wo, wo die wo der Geburt liegt.
1: Das finde ich finde die Hände schön. Das ist das Gespräch zwischen mir, meinem Mann und ihrer Hebamme, der Carol Lüscher, über die Geburt von unserem dritten Kind, einem Neuen. Und du hast gehört, die Geburt hat uns allen bestätigt, was für eine Kraft ihre Geburtserfahrung kann liegen Und ich hoffe, dass das auch in dir Hoffnung weckt und Mut schafft, wirklich zuversichtlich und offen auf die Geburt zuzugehen, äh, die Raum einzunehmen, dass du dich wagst, neu zu denken, Wunden anzugehen und Wunden zu heilen, Wunden zu berühren, wo du mit dir drehst. und durch die Geburt von deinem Kind auch selber wie eine neue Geburt zu erleben. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch ganz speziell meinem Mann Merci sagen. Ich, kriege, ich bewundere dich und ich bin so dankbar, dass du den Mut hast, genau herzuschauen. Merci, dass du dich auf die schmerzhaften Prozesse einlässt, wo sie dich freier und heiler machen. Und ich glaube, dass du mit deiner Verletzlichkeit, mit deiner Weichheit und mit deiner Hingabe eine Inspiration bist für ganz viele Männer. Ich liebe dich.